0: Meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey e eu estou aqui para entrevistar alguns uh, CEOs, presidentes e diretores. O nosso programa, a partir de agora, vai trazer empreendedores e pessoas que, de alguma maneira, uh, podem compartilhar, contribuir com as suas experiências de vida, com seus conselhos e vão nos trazer algumas das histórias do seu dia a dia. Hoje, eu liguei para o Gary e disse a ele se ele teria um minuto. E o Gary uh, me respondeu, está aqui Oi. com a gente? Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Guedes, que seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você, obrigado por ter nos recebido. E nessa entrevista que nós vamos fazer a partir de agora, eu gostaria que você
1: pudesse contar um pouco de você. Casado, dois filhos, dois netos, 66 anos, adoro o que eu faço. Estou com muita esperança no Brasil, com a mudança agora do governo. Eu acho que as coisas finalmente vão se encaixar e a gente vai ter um futuro bastante brilhante. Com esse olhar positivo hoje, não é? você, na sua
0: história de vida de empreendedor, quando você olha para o momento atual, você está me dizendo que você tem fé de que as coisas vão melhorar. Pensando no que você já vivenciou hoje e algumas crises que nós já passamos né, ao longo da nossa vida, se você tivesse que me dizer algumas das conquistas que, apesar dos desafios que a gente já passou ao longo dos anos, você teve na sua vida
1: profissional? Tem uma coisa muito interessante. A gente só cresce com as dificuldades. A gente só aprende com os erros que a gente comete na vida. Eu acho que eu cometi diversos erros, aprendi muita coisa com isso daí e a... A vida é um constante aprendizado. Você nunca para, O dia que você fala assim, não tenho mais que estudar, você morreu. Então eu diria para você que acho que foi importante passar por todas essas crises para a gente entender a melhor forma de tocar os negócios. As crises foram importantes para nós. Também chega, né? Quatro anos de crise sem parar ou até mais do que quatro anos, a gente merece agora viver uma situação um pouquinho melhor, com o mercado, quem sabe, mais em crescimento. Mas eu diria que eu aprendi. Aprendizado que a gente tem da crise, que é muito importante. Quando você olha para a tua história de vida e para essas crises que a gente já vivenciou, houve algum momento de
0: ruptura, algum momento de mudança ao longo da sua vida profissional, você disse assim desse
1: momento em diante, eu passei a? Olha, interessante essa tua pergunta, porque eu já participei bom, bem da verdade, eu tive dois empregos na minha vida um emprego foi numa empresa familiar a gente tinha um negócio que era um negócio relativamente grande, que era a revelação de filme fotográfico, isso hoje não existe mais, não é? Fiquei 15 anos nesse ramo, e depois estou agora há 34 anos no ramo de academia de ginástica e no ramo de administração imobiliária. Então, eu não posso dizer que eu seja uma pessoa com experiência em diversas diversos tipos de empresa, mas eu acho que aprendi muito com essas duas empresas. Foi maravilhoso tá certo? Foi maravilhoso fazer tudo isso aqui que a gente já fez. Faria de novo? Faria, obviamente a partir dos erros que a gente cometeu teria feito muitas coisas diferentes, mas uh, provavelmente ia repetir alguns erros também, ou ia ter outros tipos de
0: erro. a gente pensa em empreender no Brasil, em qualquer lugar, eu acho né a grande maioria de nós que já empreendeu ou empreende, já passou por momentos desafiadores. Você tem algum momento peculiar, algum momento que você passou e diz assim, ah oh, isso aqui foi um desafio que eu consegui suplementar suplantar
1: que eu consegui resolver de alguma maneira? Olha, eu tô aqui, tô vivo, empreendendo, então de uma forma ou de outra, superamos. Mas empreender no Brasil é dose, porque parece que todo mundo que está à sua volta, o governo, é contra você. Ele, ele não vê você como uma pessoa que gera emprego, como uma pessoa que gera riqueza. Ele vê você como... ele procura encontrar em você alguma coisa errada para poder punir você, eu vou te dar um exemplo aqui no Brasil, se o um empresário quebrar, se o um empresário falir ele não consegue montar uma outra empresa fica com o nome sujo, não consegue abrir uma empresa e, e passa a ser alijado do mercado de trabalho, inclusive. Em Israel, se uma pessoa quebra, o governo estimula ele a montar uma outra empresa, porque entende que agora ele está mais experiente e provavelmente não vai cometer os mesmos erros. Então, eles estão sempre estimulando, estimulando, estimulando as pessoas a empreenderem. E você é vê que são duas filosofias completamente diferentes. Aqui você é tratado, se você quebrar, não é meu caso, graças a Deus, mas você é totalmente alijado Lá não. Eles querem que você abra um novo negócio e aproveite da experiência negativa que você teve do negócio anterior.
0: Falando isso eu fico pensando, né? se a gente olha para a vida, a gente consegue aprender com os desafios. Não é? Quando a gente olha para trás, apesar de quando vive o desafio é uma dor, mas quando olha para trás depois de um tempo, percebe que houve ganhos. E a gente olha essas duas culturas, são extremamente opostas. né? A gente pode dizer que o empreendedor no
1: Brasil é teimoso? Quase, eu diria para você que teimoso e burro. Porque, eu vou até te contar uma passagem. Eu tinha uma empresa, a empresa que eu trabalhava, ela pagava todo tipo de imposto, tá certo? Então, você tinha IPI, você tinha ICM, você tinha ISS e depois de um tempo, eu falei assim, eu não quero mais indústria. Não quero mais indústria, não quero ter esse negócio de IPI, porque parece que a fiscalização vem aqui e fica procurando, procurando, procurando coisa errada, quando você tá na melhor das boas intenções, tentando fazer tudo certo, mas o o cara quer encontrar alguma coisa errada, não quero mais ter relacionamento com a fiscalização federal. Aí tinha o ICM, tinha o ISS. Aí também depois vinha a fiscalização e fazia contagem de estoque, fazia isso, fazia aquilo, e encontrava que faltou uh, faltou um objeto X, multa. Eu falei assim, não quero mais comércio também, vou ficar só na área de serviço. E... De uma certa forma, tenho seguido nesse caminho Mas veja bem, isso é um, empreender é difícil Porque você está o tempo inteiro enfrentando inimigos Eu tenho essa frustração por achar que Se você pega 100 empresários Parece-me que o governo julga que todo mundo é desonesto Então quer, de qualquer forma, achar coisa errada E às vezes achar coisa errada para não é, te multar Mas para negociar alguma propina para não te multar É muito frustrante isso daí.
0: Você então, falando isso, me, me, me lembra o inverso de uma situação. É? Nós deveríamos partir do pressuposto, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas de vez em que você está explicando, é todo mundo é culpado até que se prove, é que o, contrário. Se prove o contrário. É. Eu lembro que eu ganhei uma calça de jeans que não me serviu, dos meus filhos de aniversário, e eu fiquei com a calça por dois anos, porque todas as vezes que eu ia visitá-los nos Estados Unidos, eu esqueci a calça. Aí eu levei a calça, cheguei na loja, expliquei a moça que ela não havia servido, ela olhou no sistema e disse assim, infelizmente o senhor me desculpe, mas é um produto antigo e eu não tenho como repor. Mas se o senhor não se importar, eu lhe dou um crédito para que o senhor possa gastar na loja. Poderia ser? Eu olhei para ela e pensei no Brasil. Essa comparação que você está falando, eu pensei assim, claro, moço. Ah, eu esperei que ela talvez dissesse não. Você vê que, que, que diferença, né, de entendimento, de olhar que todo mundo é honesto ou olhar que todo mundo é, é corrupto, né? Quando você olha para esse tempo da sua vida, nesses 34 anos, você comentou que você, hoje, é, está envolvido em duas áreas. Imóveis, a administração imobiliária e a companhia atlética. Quando você Olha para esses dois lados. Você tem conseguido gerenciar as duas áreas uh, sozinho? Você tem uma equipe por trás? Como é que é isso?
1: Ah, com certeza. Na companhia atlética, nós devemos ser hoje por volta de 1.300, 1.400 colaboradores, fora colaboradores que são terceirizados, como restaurante, fisioterapia, limpeza, segurança. A gente tem envolvimento com muita gente é impossível você fazer sozinho. Já no ramo, digamos, de administração imobiliária... Eu eu tenho uma secretária e eu. Não tenho mais ninguém, tá certo? E a gente dá conta tranquilamente nisso daí. Que bacana.
0: Olhando para o mercado hoje de academias, de saúde, enfim, como é que a companhia atlética hoje está posicionada nesse mercado?
1: O mercado mudou muito. Mudou muito nesses últimos 4, 5 anos. Você teve o aparecimento das academias low cost, que são academias que cobram muito barato, e que ganham no volume de pessoas que atendem. E, de fato, é um ramo que eu entendo e eu vejo que está indo muito, muito bem. Essas empresas vão fazer os seus IPOs, vão crescer mais ainda. Algumas empresas já são até internacionais, como é o caso da Smart Fit, e acho que é um segmento muito importante. No caso da companhia atlética, a gente sempre olhou o mercado high-end, ou seja, o mercado de serviço completo. Então, a gente atende desde o bebê até o avô, e essa é a nossa nossa especialidade, ou seja, prestar um serviço completo para as pessoas. E esse é o segmento que a gente atua. Esse segmento que você atua é um, é um segmento e que, se eu tivesse que dizer, tá no mar azul tá está no mar vermelho? Você lembra desse conceito? Lógico, Hã? lógico, lógico. Olha, você nunca está no oceano azul indefinidamente. Na primeira oportunidade, você vai ter um concorrente. Eu me lembro quando há 34 anos atrás a gente abriu a unidade Kansas, que é a unidade que eu fico, que é onde tudo começou... Eu pensei comigo mesmo, não vai aparecer nenhum louco que vai montar uma academia como essa, porque de fato é um capex muito alto e um retorno lento. E logo apareceu, tá certo? Você não era o único louco. Né? Não era o único louco. E com o tempo, o tempo foi para aparecendo, aparecendo mais e mais e mais loucos, e o mercado ficou extremamente competitivo, muito competitivo. Então a forma de você se sobressair desse mercado é através de inovação, é trazer produto novo, é trazer serviço novo, trazer tecnologia para o teu negócio é algo que a gente acha que faz muito bem.
0: É, olhando hoje para a companhia Atlética, você tem um aplicativo. Sim. Fala um pouco dele.
1: Olha, o aplicativo é apenas uma consequência, mas a gente procura ter registro da vida do aluno no, no aplicativo. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma aula chamada de Orange Zone, Zona Laranja. Essa aula, o aluno faz monitorado com uma fita cardíaca. É um circuito que tem esteira, funcional e remo. Uma vez que ele está monitorado, aparece na tela do monitor, aparece... Qual a frequência cardíaca que ele está naquele momento? Em que zona que ele está? Começa na zona azul, verde, amarela, laranja e vermelha, que muda conforme o percentual da tua frequência máxima. O que chama-se orange zone, porque entre 84 e 91% da tua frequência máxima ele fica na cor laranja. Se você ficar de 12 a 20 minutos nessa zona, você vai queimar caloria por até 36 horas depois que você termina o exercício. Isso aqui que eu estou falando não é marketing, isso aqui é fisiológico. Então, é uma aula de muito sucesso dentro da companhia. As pessoas perdem de 600 a 1.000 calorias por aula, que é uma quantidade enorme, enorme. de calorias, e como a grande maioria dos alunos procuram emagrecimento, essa é uma aula que funciona maravilhosamente bem para esse objetivo. Então as pessoas estão muito satisfeitas com esse produto. A gente tem vários outros produtos também, onde a gente procura ter um fator de tecnologia. Te dou mais um exemplo. A gente tem uma balança, uma balança super sofisticada, que basta você entrar lá com o teu CPF, ela já localiza você como aluno e você sobe nessa a balança descalço e ela vai te dar uma série de informações que demoram apenas 17 segundos para ela tomar as suas medidas, ela vai dar o teu peso vai dar quanto você tem de massa magra, portanto músculo, quanto você tem de gordura, tanto em quilos como em percentual, mostra uma foto tua, do teu corpo, através de um avatar, quanto você tem de músculo em cada um dos braços, quanto você tem no tronco, quanto você tem em cada uma das pernas, a diferença entre uma perna e outra, entre um braço e outro, se você está abaixo do que você deveria ter, ou se você está na média, ou se você está até acima, acima não, se você está num limite superior, te dá quanto você tem de hidratação, quanto você tem de água intracelular e extracelular, que tem que ser uma proporção correta, 60% para intracelular, 40% puxando para extra celular e, e mais outras informações. E com isso, a gente trabalha a prescrição de treinamento do aluno. Nós escrevemos um programa que faz parte do nosso aplicativo em que demorou três anos para escrever esse programa. Ele é baseado em todas as recomendações do American College of Sports and Medicine. Então, por exemplo, se você vem na academia e você fala assim, olha, eu tenho lombalgia. O sistema não permite que você prescreva treinos que possam combinar Prometer a tua lombar. Então ele se você, uma vez que você preencheu o que você tem lombalgia ou qualquer outro problema que você tenha, o programa restringe a aplicação de determinados exercícios. Ou
0: seja, ele te protege para que você possa
1: fazer o que realmente vai lhe trazer benefícios
0: e não, não, não crie risco.
1: Então a gente sempre, sempre, sempre teve muita preocupação em ter a tecnologia utilizada para que a gente possa prestar um, um serviço melhor. O aluno aqui, e aí você vai ver uma diferença, uma operação de low cost, uma, uma operação de esse tipo não oferece esse tipo de serviço, cada um por si. A gente tem a preocupação de sofisticar na prescrição dos exercícios para que o aluno efetivamente tenha resultado. Quando você olha para o futuro, essa visão de estar
0: constantemente melhorando, você diria que é uma das chaves do sucesso? para empreender?
1: Olha, é, eu nem sei se tem outra chave. Ou, ou você cria diferenciais que sejam percebidos ou rapidamente você vai estar tá fora do, do mercado. Eu acho que é uma necessidade. Você tem que estar tá à frente, você tem que viajar, você tem que ver o que está acontecendo lá fora. Eu acho que nós vamos ter uma transformação muito grande para o fitness na atual sala de musculação, que é cheia de máquinas. Acho que essas máquinas tenderão, no médio prazo, a diminuir, nunca desaparecer, e muito mais movimento funcional faz muito mais sentido você trabalhar o corpo como um todo do que você isolar músculo com objetivo estético apenas. Quando você está falando disso, qual a importância hoje para
0: a nossa vida corrida, já que a gente tem uma quantidade de demanda de informação muito alta, muitas decisões para tomar, nós somos uh, exprimidos, né? vivemos num alto nível de estresse, qual a importância dos exercícios físicos, na sua opinião, para a nossa vida corrida?
1: Eu sou até suspeito em falar, eu faço exercício no mínimo uma hora e meia por dia, e isso me dá uma energia incrível, os problemas ficam pequenos quando a gente está preparado fisicamente, eu, eu acho de extrema importância hoje qualquer coisa que você lê na, dos médicos eles também recomendam muito exercício, é, dizer que você não tem tempo, não existe isso, cada um decide como que vai empregar o seu tempo? Você emprega o tempo para ir no jogo de futebol? Você emprega o tempo para ir no cinema? Você emprega o tempo para ir no happy hour? Não é possível que você não consiga se programar para fazer atividade física pelo menos 4 ou 5 vezes por semana. É uma questão de você dar prioridade. Fazer algo que você gosta. Eu sempre falo, dê para as pessoas o que elas precisam através do que elas gostam. Então, quando o um aluno vem aqui e ele fala, ah, eu detesto musculação. Não precisa fazer musculação. Você vai ter outras coisas que você vai poder fazer. E a gente procura entender o aluno e passar para ele alguma coisa que ele goste para que ele realmente tenha vontade de fazer. Eu sou aluno da tua academia, não é? Preciso criar vergonha para poder ter um, um
0: pouco Acho mais de, de ritmo. Acho bom, né? Mas é, é, olhando para esse momento atual, olhando para os teus negócios, eu vejo na, na academia, na companhia atlética, uma cultura essa cultura de preocupação com o outro. Você comentou sobre a importância da anamnese, né? 17 segundos na balança para te dar tanta informação, né? olhando para o bem estar e o melhor caminho para o, o teu aluno. Quando você olha hoje a academia, ela oferece uma série de possibilidades, pelo que eu estou entendendo. você não gosta do, do spinning, você pode fazer musculação. Não gosta de musculação, você pode fazer alguma situação. É isso mesmo.
1: Isso. Você se, se, se oferece um cardápio com um monte de atividades e a pessoa acaba, digamos, encontrando algo que vai dar satisfação para ela. Isso aqui, digamos, é como se fosse um shopping em que tem várias lojas que a pessoa vai encontrar alguma coisa que ela está procurando numa dessas lojas que nós temos aqui dentro. Ou seja, ou vai ser no spinning, ou vai ser no crossfit, ou vai ser no orange zone, ou vai ser na yoga, ou vai ser no futebol. Quer dizer, ele vai encontrar alguma coisa que ele realmente curta aqui dentro. Quer dizer que você está me dizendo o seguinte, o que é mais importante é você se identificar com a atividade do que qualquer outra varia. Quer dizer, a idade ou qualquer outro diferencial Isso não influencia não influencia Você pode entrar aqui com 80 anos A gente tem um grupo aqui que a gente chama de Platinum É impressionante a retenção deles Eles estão aqui, não saem daqui Estão aqui há anos Estão fazendo atividade E, e eu olho para eles, eu falo para eles Às vezes eu encontro eles num cafezinho e tal Eu falo, puxa, eu lastimo Que eu não pude dar para minha mãe O que vocês estão tendo hoje Minha mãe ah, faleceu E ela teve muito pouco contato com a academia, mas foi a melhor fase dela quando ela estava frequentando a academia ela depois teve um problema tal e veio a falecer, mas uh, vocês estão realmente cuidando da saúde e estão se relacionando, uh, fazendo coisas juntas e isso dá um, muita alegria para a vida dessas pessoas, são pessoas já com uma idade avançada que não tem muito o que fazer tá certo? que ficam em casa, vendo televisão mas encontraram aqui na academia uma atividade prazerosa eh, e em conjunto com outras pessoas também.
0: A gente Olha para isso, você me lembra de uma pesquisa que nós temos lá na Franklin, né? e até discutimos no curso, de que os cientistas dizem que quatro, pelo menos quatro vezes por semana de algum tipo de atividade traz um ganho cognitivo de até 15 anos, ou seja, rejuvenesce uhum. né, a nossa capacidade cognitiva de pensar e tudo mais. Quando nós olhamos para essa realidade, né, e olha aqui para o teu negócio, para a proposta que a companhia atlética tem, para o teu próprio exemplo, né, uma hora e meia por dia, que é o que você faz hoje, se você é, tivesse que dar um, dois ou três conselhos para quem está começando olhando para o empreendedor que precisa ter energia para tomar a decisão, que precisa ser tão louco quanto você foi há 34 anos atrás. né? Que conselho você daria para
1: esses empreendedores? Os que estão começando os que estão já na, no caminho há muito tempo? Você tem que olhar fora do quadrado. Você tem que analisar, não de uma forma tradicional. Você tem que procurar diferenciar, você tem que entender o que, que você vai fazer que realmente seja diferente, que possa atrair as pessoas. N não copie os outros. Pensa o que você pode fazer melhor do que os outros. Faz exercício, faça alguma coisa que você gosta, porque isso vai te oxigenar a cabeça e você vai ter muito mais capacidade de raciocinar, de enfrentar dificuldades. A gente estava no café um pouquinho
0: antes de iniciar a entrevista e você citou algumas frases que você ouviu dentro da
1: sua família. Eu gostaria que você comentasse uma outra daquelas frases, porque eu achei muito interessante. Deixa eu só te contar uma coisa antes. Eu me lembro, quando a gente inaugurou aqui a academia, tô falando de coisa de 34 anos atrás. eu não era nem nascido. Pois é, eu sei disso. Veio aqui um amigo meu, ele olhou aqui a construção, ele viu o prédio e falou assim, puxa, mas você é completamente louco. Daqui a um ano, isso aqui vai sair da moda. Esse negócio de academia e tal, é uma coisa de moda. É que nem, é que nem a balada. Isso aqui vai sair da moda, você vai fazer o que com todo esse dinheiro que você colocou nesse negócio? Eu tô falando uma coisa de 34 anos atrás, a maior parte das pessoas nem imaginam como que era a atividade física há 34 anos atrás. E eu falei para ele, depois que inventaram o controle remoto da televisão, porque eu garanto que 99% das pessoas nem sabem, nunca viram uma televisão sem controle remoto. Mas naquela ocasião, 34 anos atrás, ainda tinha televisão sem controle remoto. Você tinha que levantar do sofá e mudar o canal. Eu falei para ele, depois que inventaram o controle remoto, alguém tinha que inventar alguma coisa para substituir o trabalho que você deixa de ter através do controle remoto. imagina Antigamente, o automóvel não tinha carro automático. Você tinha que trocar a marcha, você tinha que abrir o vidro do carro, a embreagem era dura, o brake não tinha servo freio. E a gente deixou de fazer tudo isso daí. A gente deixou de fazer atividade física. Então a academia veio para substituir e até até hoje continua no sendo necessário você fazer academia de ginástica. Com relação às frases, minha mãe tinha umas frases muito engraçadas. Ela falava assim, quando montei a academia e com vários sócios, ela falou assim, Guerra, não vai dar certo. Eu falei assim, por quê? Ela falou, sociedade é boa em número ímpar, inferior a três. <risos> Ou seja, um sócio só. Depois ela falava outra coisa engraçada. É melhor um fim com horror do que um horror sem fim. E tinha uma outra frase até um pouco fora do, do âmbito aqui, mas eu vou repetir. De cavalo morto, não sai peido. <risos> Ou seja, toda vez que eu enfrentava uma, uma situação em que a pessoa tinha uma dívida não ia pagar, ela falava assim, ah, esquece esse cara daí, de cavalo morto não sai peido. Então até hoje eu lembro das frases dela, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Você falando isso naquele momento, eu lembrei, porque eu também tive
0: uma influência ao longo da vida, de minha avó e minha bisavó, que eram matriarcas, e que também tinham a sabedoria popular como a sua mãe. Né? E usavam algumas frases, uma delas, eu tinha 16 anos, estava soberbado, tinha seis livros para ler, Escola exigia, eu tinha duas provas em cima dos livros, eu tava de saco bem cheio. Cheguei na minha avó, como toda boa mineira, era chazinho, café, biscoitinho, pão de queijo, senta aí come um pedacinho de bolo. E ela me viu cabisbaixo, olhou pra mim e disse: O que é que você tem? Eu falei: Vó, eu tenho tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra estudar. Eu tô de saco tão cheio, eu não sei nem por onde começar. Aí ela deu uma risadinha, ela disse assim: Dindinha Velha, Dindinha Velha era, na verdade, a minha atriz avó Costumava dizer que quando a coisa tá muito ruim, é porque tá perto de melhorar. <risos> eu também achei engraçado, escrevi na minha agenda duas semanas depois, eu tava lá de novo só aquela, aquela vontade de não fazer nada, mas tinha que estudar, aí eu li a frase essa frase, ela correu comigo a vida inteira. Nos momentos de crise, como a gente já viveu, eu lembrava da minha atriz avó, lembrava da minha avó falando e dizia, peraí, a coisa tá ruim, mas tá perto de melhorar. Qual foi a influência dessas frases na sua vida, da sua mãe?
1: Ah, muito, muito. Nossa, eu, olha, quando eu penso, digamos, diante de uma situação e eu penso nessas frases, principalmente essa, é melhor um fim com horror do que um horror sem fim? Ah, eu sou mestre em aplicar isso daí, eu vejo o um negócio, eu vejo que a coisa tá, não vai, não vai, não vai, tá um horror, ah, vamos resolver isso daí. Enquanto não tirar da frente Eu não estou sossegado Mesmo que o final seja com horror
0: Então você tá me dizendo o seguinte Tem muito empresário E eu já tive a oportunidade de conhecer alguns Que eles, é, de alguma maneira, esticam os momentos de horror Achando que as coisas vão se resolver E às vezes não fazendo nada Na sua visão e
1: experiência Resolve logo Melhor coisa Eu acho melhor coisa resolver logo Pode ser que às vezes eu erro Pode ser, porque eu tomo uma decisão precipitada Quando eu boto aquele negócio na minha cabeça Enquanto não resolver, também não sossego Além de louco e
0: teimoso, que outras características você tem que te trouxeram nesses 34 anos para construir uma
1: das principais academias do país? Eu, eu acho que, olha, tem uma coisa que me leva para frente. Faça algo que você goste, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. E eu me lembro, quando eu era moleque, devia ter 12, 13 anos, eu uma vez peguei uma dessas revistas. Fortune, uma dessas revistas aí americanas, quais eram as pessoas mais ricas que tinham no mundo. E naquela ocasião, quando eu vi, as pessoas mais ricas ou eram donos de petrolífera ou mexiam com imóveis. E esse negócio ficou na minha cabeça. E eu falei, um dia eu vou mexer com imóveis. <risos> Eu não estou dizendo que eu, eu nunca vou fazer parte do, 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 do forte dos, dos mais ricos, mas uh, foi uma atividade que eu foquei porque eu acreditava nisso, comecei pequenininho e deu certo. Então uh, veio lá de trás essa vontade.
0: Quando você olha para essa história da sua vida, você, você diria que o, o empreendedor hoje é alguém que tem que olhar para o futuro e às vezes enxergar o que os outros não estão vendo? Você sempre
1: teve apoio para fazer tudo aquilo que você imaginou? Muita coisa foi feita... As pessoas me criticavam. O próprio negócio da academia. As pessoas diziam que era louco. Imagina investir num negócio que ia sair fora da moda. E, e, de fato, quando a gente fez a companhia atlética, foi a primeira vez aqui no Brasil que alguém fazia um prédio especificamente para esse fim. Tá certo? Hoje, um monte de gente faz. Mas, naquela ocasião, eu fui contra o que todo mundo falava. Quer dizer, você tá me dizendo que a inovação
0: ou essa visão de longo prazo ela faz diferença para o resultado
1: eu acho que faz muita
0: diferença se eu te pudesse contar uma última experiência sua aqui, olhando para esses 34 anos dentro da, da companhia atlética é? colocando o seu dia a dia, você me comentou que você chega aqui muito cedo, né que hora
1: que você começa? Eu chego aqui por volta de umas 20 para 6, eu saio de casa às 5 e meia, 20 para 6 eu estou aqui. E vai até que horário? Ah, até umas 7 e 15, 7 e da noite. E esse ritmo, ao longo da semana, quantos dias? Pelo menos cinco dias por semana. Sábado e domingo eu também passo por aqui, porque gosto. Eu gosto. Se eu, se eu venho aqui, se eu tenho pouco trabalho no final de semana, vou gastar mais energia me exercitando, fazendo coisas com amigos, andando de bicicleta, na ciclovia. Eu, eu vou me ocupar. Vou me ocupar. Então você está me dizendo que o olho do dono engorda o porco? Ah, engorda. Viu? O fato de eu estar aqui, eu vejo muita coisa que poderia ser melhorada. O fato de eu estar interagindo com os alunos, é uma coisa muito importante também
0: você diria que é uma dica
1: para quem está empreendendo interagir com o cliente, estar próximo do cliente? Muito importante aquilo que a gente imagina não é necessariamente aquilo que o cliente está entendendo, então você conversar com ele é extremamente importante
0: já teve alguma dica que você, ao conversar, que você percebeu que de repente você acabou implementando uh, dali algum tempo? Algo que você diria o seguinte, me deram, fa falei disso, ou no bate-papo, ou no café, ou nessa
1: conversa, e que isso me ajudou a tomar uma decisão? Não me lembro especificamente, mas já várias vezes. Eu estou assim no café, a assim gente tem um café da manhã aqui, e as pessoas vão chegando, vão saindo, é, e acaba ficando uma mesa, todo mundo quer sentar naquela mesa, e é, é muito gostoso. E às vezes eu escuto uma coisa opa, preciso mexer nisso daí, preciso... porque as pessoas falam abertamente, olha, aconteceu tal coisa, aconteceu isso aqui, você acha certo, não sei o que, tá, tá. então eu escuto, é, processo, e depois vou tomar a minha providência. E aí é gostoso, é gostoso, porque acaba fazendo parte do meu trabalho, é uma hora que eu estou tomando um café, mas estou escutando as pessoas falarem, estou é, lá me expondo, ou seja, à disposição das pessoas, e funciona. Quando você olha para isso, como eu comentei há
0: pouco, tem alguma história inusitada que você vivenciou ao longo desses anos e que você poderia compartilhar com a gente que quer empreender, que olha para você um empresário de sucesso, que passou para as crises, como a gente comentou, e que se dedica no mínimo cinco vezes por semana para estar aqui bem cedinho e para fazer o que gosta? Você lembra de alguma situação que você vivenciou
1: ao longo desses anos que pudesse compartilhar conosco? Eu sempre procuro respostas que possam neutralizar um pouquinho as pessoas. Então, o que mais se pede hoje em dia é desconto. Né? Então, eu estou andando pela academia, alguém me aborda, Pô, vem cá, não sei o quê, você precisa me dar desconto. Tá, tá, tá. Isso acontece o tempo todo. Aí, outro dia, um, um aluno me abordou, também me pediu um desconto. Eu falei assim para ele, olha, eu vou fazer uma coisa diferente para você. Eu vou te dar gratuitamente 12 meses. Em vez de você comprar um plano eu vou te dar gratuitamente 12, 12 meses. Como assim? Como é que você vai me dar? Estou interessado, estou interessado. É o seguinte, você vai fazer o plano aí que você está fazendo, você vai fazer o plano, vai pagar, não enche a paciência, você paga o plano aí. Aí você vai fazer uma aula que eu vou te indicar, que é a aula do Orange Zone. Você vai lá, vai fazer essa aula. Se você não gostar da aula, escuta o que eu estou te falando. Eu devolvo o dinheiro que você gastou no plano, devolvo integralmente, e ainda vou te dar 12 meses gratuitos. Tá bom assim para você? Onde que eu assino? Fala lá com ele que você compra o um plano com ele e, e tá resolvido. Olha, eu devo ter feito essa brincadeira já umas 20 vezes. Nunca ninguém veio pedir um o dinheiro de, de volta. Porque a aula é sensacional. A aula realmente é um produto maravilhoso. Então a, a gente tem que. Eu, eu tenho que sair. O, o nosso produto é caro? É caro, tá certo? Comparado com uma, uma academia low cost. Mas eu tenho que sair da discussão de preço. Porque na discussão de preço eu vou perder. Se ele falar, poxa, 500 é muito caro, me faz 450, me faz 400, eu vou perder essa discussão. Porque não vai, vai ter um, um embate. Não, isso aqui não é bem uma commodity que tem um preço de mercado. Isso aqui é um serviço que você precifica o quanto você acha que, por quanto você, acha que deve, você deve vender para cobrir os seus custos e, se Deus quiser, sobre alguma coisa. Então, você tem que sair da discussão de preço. Como é que você sai da discussão de preço? Você tem que ter um diferencial que você possa vender ele. Então, qualquer coisa que o empresário for fazer hoje, ele tem que criar um diferencial.
0: Eu lembro que você é, comentou numa última conversa que a gente teve né, algum tempo atrás sobre você estar próximo aos seus colaboradores, você oferecer parte do teu conhecimento e de que no início você fazia uma, uma, um levantamento de qual era a expectativa e no final você reverificava essa expectativa. E eu lembro de uma história que você comentou
1: sobre riqueza. Não é? é isso? Compartilha com a gente. Vamos lá. Uma das coisas que eu faço, que eu mais gosto, é dar o, o, o curso dos Sete hábitos. Eu, eu realmente, é uma coisa que mudou muito a minha vida e eu espero ter mudado a vida de muitas pessoas por ter colocado uma semente nelas. E para eu dar o curso, eu faço assim com uma satisfação enorme, porque eu sei que eu estou entregando uma mensagem que pode mudar a vida das pessoas. E normalmente quando eu começo o curso, eu dou esse curso em 10 horas, eu me apresento e, e falo para ele, Olha, vocês vão estar comigo as próximas 10 horas, e eu queria que vocês colocassem as suas expectativas, como é que vocês pretendem passar essas 10 horas, o que, que vocês esperam dessas 10 horas, e eu peço que vocês sejam extremamente exigentes. Se vocês colocarem, ah, eu quero que o curso seja legal, não vou nem escrever. Eu quero coisa que vocês coloquem que seja difícil de eu entregar para vocês pode ser bem exigente. E as pessoas vão falando, ah, eu quero ter mais tempo para estar com a família, eu quero isso, quer dizer, cada um vai colocando, ah, aí aparece um que é mais corajoso e fala assim, ah, eu quero que o curso não seja uma enrolação, eu quero que ele seja realmente de, não teórico, mas de aplicação prática, e vão colocando, e aí, mas aí eu vou provocando as pessoas gente, isso aqui é muito fácil de entregar para você, eu quero coisa mais difícil. Aí alguém coloca assim, eu quero ficar rico, opa, essa eu gostei, e eu escrevo lá, quero ficar rico, ah, o outro aí ah, eu quero sentar na tua cadeira, ah, opa gostei dessa aqui, e, e coloco lá né? e, e assim eu fico com às vezes eu tenho 70, 80 pessoas no curso eu tenho lá pelo menos ah, 50, 60 pedidos diferentes, que eu não deixo eles repetirem eu, eu faço questão que eles, cada um coloque uma coisa diferente e aí quando um colocou esse negócio, eles vão colocando coisas cada vez mais difíceis. Quando eu dou o curso, uma parte do curso, eu falo sobre a importância, a importância da parte mental, tá certo? Na esfera mental, o que você tem que fazer? Que é estudar, aprender coisas novas, e como é importante você aprender coisas novas para você aplicar para os seus alunos. Quando eu termino o curso... Eu falo assim, bom, agora está na hora de ver quanto disso eu entreguei. E normalmente a gente estabelece de comum acordo quanto que eu tenho que entregar. Que às vezes é 80%, 85%, 90%, 95%. Nunca é menos do que isso. E eu vou nos diversos... Entreguei isso aqui, entregou. Entreguei isso aqui, entregou. Eu vou, aí chega lá, quero ficar rico. Eu entreguei isso aqui, aí uma parte da turma fica muda, porque está esperando a minha reação. Ô pessoal, estou perguntando para vocês, eu entreguei ou não entreguei? Aí um fala assim, ah, eu acho que você não entregou. Mas aí um lá dentro... Um, um que faz parte ele entregou. Quando foi que eu entreguei esse negócio? Quando você falou da importância de estudar. Que se você não souber mais do que o outro, o que você está vendendo é igual que os outros estão vendendo. Se você souber mais, você consegue vender mais caro e você consegue se diferenciar frente aos outros professores, a grande parte dos professores são personal trainers e eu falo assim, olha, eu não falei só disso eu falei da importância de ler, falei da importância de você estudar fazer uma pós-graduação fazer mais cursos, porque você tem que ser uma pessoa diferente, você não pode ser igual aos outros, você tem que ser uma pessoa diferente para que você possa valorizar o teu passe, e acabo normalmente entregando tudo que eles colocaram lá na, na como exigência deles, é bem legal isso daí muito bacana.
0: No começo, eu perguntei se você tinha um minuto. Né? Agora que nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar, você tem mais um minuto?
1: Dez segundos. Muito bem. Em uma frase, quem é o Gary? Eu sou uma pessoa realizada em termos de família eu me dou maravilhosamente bem, muito bem com minha esposa, com os meus filhos adoro os meus netos, essa acho que é uma parte muito importante, eu acho que eu dou uma contribuição muito importante no negócio, uh, acho que eu tenho ajudado bastante a fazer o negócio crescer eu me sinto uma pessoa realizada, tenho muita coisa por fazer ainda, mas hoje eu me sinto uma pessoa realizada, eu acho que eu estou conseguindo deixar um legado. E quando eu falo de deixar um legado, não é só nos nossos negócios, é com relação a ajudar outras pessoas também. Eu tenho uma parte minha que é ajudar uma, uma escola. Eu acho que eu tenho conseguido fazer isso daí de uma forma muito boa isso tem me dado uma satisfação muito grande. Bacana.
0: Get. Obrigado pelo seu tempo, foi um prazer, foi uma aula. Tá bom. Eu espero que a gente ainda possa conversar muitas outras compartilhar
1: vezes, e aprender um com o outro. Tenho certeza que eu vou aprender muito com você também. Obrigado.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estive aqui com o Gary da Companhia Atlética, foi um prazer, foi uma aula, como vocês puderam ver, e eu espero você na nossa próxima entrevista. Um abraço e até lá. Obrigado.